Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, dobrodošli u novu epizodu podcasta nakon kraće pauze. Nadam se da ste nas zaželjali. Evo, danas ćemo pričati o tome kako je raditi u INI. INA je od uvijek bila poželjno mjesto za rad. A zašto je to tako i što sve INA zapravo nudi svojim radnicima? Reći će nam moja današnja gošća, direktorica ljudskih resursa u INI, Vladimira Senčar-Perko. Vladimira, dobrodošla. Hvala i bok Josipe. Evo najprije čestitke. INA je na vrhu top 5 poslodavaca u Hrvatskoj. Što to zapravo znači? Po čemu je INA najbolji poslodavac? Pa mislim da znači jako puno. Naravno, meni osobno i kao predstavniku ljudskih resursa, ali ja bih slobodno bila reći praktički svim radnicima. Radi se o priznanju certifikatu da je INA praktički prvi poslodavac u smislu najpo, najpopularnijih, odnosno najpoželjnijih poslodavca, ali također to radi se i o priznanju konkretno za najviše standarde i najbolje prakse primijenjene u području ljudskih resursa koje mi imamo u INI. Što je sa drugim članicama grupe, s ostalim društvima? One su zapravo, ono što ja trebam tu naglasiti, da sve što radimo u INI DD, radimo na isti način u svim članicama. Znači, da li su to članice Krosko, STS, Maziva, Trs, znači u Republici Hrvatskoj i ostali, ali također inozemna članica kao što su primjerice INA Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Kad kažem isti standard u ljudskim resursima, to znači da apsolutno sve radimo apsolutno na isti način u smislu poslovnih politika, praksi, procedura i slično. Ja bih tu istakla, recimo, mi smo primjerice INA ponosni nositelj certifikata poslodavac partner i iz kojeg je upravo proizašla ova nagrada i većinu članica polako širimo, ajmo reći taj pool, ali evo konkretno INA, Krosko, STS, Maziva, Trs, Plavi Team i IMS su certificirani kao poslodavci partneri gdje se zapravo uspoređujemo sa tržištem, vanjskim, odnosno najboljim poslodavcima u Republici Hrvatskoj. I ono što mogu s ponosom reći, evo INA je primjerica kao DD, zapravo u prosjeku jedno preko 20% ostvaruje veće rezultate u izvrsnosti upravljanju ljudskim resursima i konkretno evo 2010. godine, zato smo i prvi, postigli smo 100% rezultata po ključnim kategorijama. Znači da li je to zapošljavanje, upravljanje radnim učinkom, strategija koju primjenjujemo, odnosi s radnicima i sl. Što to znači 100%? Ne može bolje ili Oni svake postoji. godine dižu standarde uh-huh. i dižu ljestvicu. Može uvijek i gore, može i bolje. Ja sam sad pričala podatke za INU DD, Krosko, STS ovi INA maloprodeni servisi. Oni su Maziva i Trs, oni su isto vrlo visoko, znači negdje između 80 i 90-95%, što znači da imamo još puno posla za u principu odraditi. Ali mislila sam zapravo naglasiti to da su jako bitni ti jedinstveni standardi. I uvijek ćemo ih pojez obzira ako i postignemo 100 ili 95% nastojati da ih zapravo unaprijedimo da budemo što bolje. Svijet se mijenja. Danas imamo određene prakse, imamo određene standarde, šta ljudi traže, s čim su zadovoljni na tržištu, kako podizati zadovoljstvo, koji su novi sustavi radnim učinkom, novi modaliteti rada. Svijet se mijenja, imate takozvanu gig ekonomiju koja vam zapravo govori da će vam vrlo brzo većinu radnika htjeti raditi na ugovorima o dijelu ili slično. Znači te prakse se mijenjaju. Kako se oni mijenjaju, mi se moramo usklađivati. Tako da tih 100% je sad 100%, šta će donesti sutra, je jedna druga priča, ali to je onda izazov na nama, na cijelokupnoj INI, menadžmentu, radnicima, da ih pratimo i da se usklađujemo, jer želimo i dalje ostati najbolji poslodavac. Dobro, koje su to onda prakse koje zapravo INU čine najbolji? E, jako je teško izdvojiti sve prakse. 
ali ajmo reći one neke koje smo mi u ljudskim resursima najviše ponosni, ali i za koje dobijamo povratnu informaciju od radnika da su im jako bitne. To je sigurno well-being platforma Benefit. Možda ćemo malo kasnije više o tome pričati. Zatim je to sigurno fora, fleksibilni oblici rada. Mi smo 2016. foru uveli, ja bih rekla, prvi u Hrvatskoj na stvarno kvalitetan strukturiran način. I ono što nam radnici govore, upleti flexi time i flexi place, odnosno rad od kuće, odnosno fleksibilni upravljanje radnim vremenom u strane radnika, to je nešto što je njima jako bitno. Dobra praksa je sigurno i na akademija, interna platforma prenošena znanja, ja bih istakla jednu jako bitnu stvar koju možda ljudi ne znaju, ali u velikoj većini hrvatskih kompanija, rijetko koja kompanija može reći da ima sustave upravljanja radnim učinkom i variabilne dijelove plaće ko što imamo mi. Znači u INI ne postoji radnik koji nema, osim naravno fiksne plaće, materijalne prava benefita, koji nema i pravo, odnosno upravljanje radnim učinkom, odnosno bonuse. Mi smo preko 10.000 ljudi, vetekalno igrirana kompanija, različiti biznisi, to su sve sustavi koji su usklađeni upravo prema poslovnim potrebama, gdje se prati radni učinak i gdje radnici dobivaju zasluženo svom individualnom učinku, ali naravno i kompanijskim rezultatima. Sigurno ima još puno drugih praksi, ali ajmo reći da su ove koje su na neki prvi način pale na pamet, koje stvarno čine razliku u odnosu na ostale poslodavce. Je, baš dok sam se pripremao za emisiju, prolazio sam kroz to što sve imamo u INI, ima zaista toga puno i zato sam pripremio par blic pitanja pa ajmo našim gledateljima i slušateljima pojasniti da dobe dojam kako je raditi u INI, bez straha nisu pitanja teška. Spomenila si foru, fleksibilni oblici rada, što tu postoji? Flexi time, flexi place? Tako je. Znači, fora, rekla sam 2016. postoje odrađena IT platforma kojom se i na jedan vrlo kvalitetan brzi vrhlo može i odrađivati upravo te sustave odobravanja, praćanja radnog vremena. Ključno je flexi-place ili fleksibilni oblik rada, znači rad od kuće. I naši radnici zapravo se registriraju, dobivaju odobrenje od svonađenog rukovoditelja i prate svoj dnevni rad iz svog doma, ali to ne mora biti dom, to može biti bilo koja druga lokacija. Flexitime je neravnomjerni raspored radnog vremena gdje vi zapravo od cijelokupnog fonda sati koje je prosječno, ajmo reći, 174 do 180 sati mjesečno, ali ti upravljaš njim kako hoćeš. Zašto to radiš? Jer primjerice, evo, moramo odvesti djete u vrtić, moram se odraditi nekakvu privatnu stvar koja mi izazito bitna, pa ću doći na posao, recimo u 10 sati, ali ću taj manjak ili eventualno stvarani višak sati onda zapravo iznivelirati i potencijalno ostati eventualno duže na poslu. Imate taj kor radnog vremena koji je otprilike od 10 do 15 sati kada morate biti prisutni na radu, naravno zbog procesa rada, zbog sastanaka i ostalih aktivnosti. A sve ovo ostalo zapravo možete upravljati s njime sami kako su vaše ajmo reći privatne obaveze. Naravno da mora biti i onda dogovor sa rukovoditeljem jer je on odgovoran za ajmo reći upravljanje cijelokupnim procesom i svim aktivnostima te organizacijske jedinice. Ovaj Flexi Place što si spomenula je to zapravo bilo jako dobro i dobro je još uvijek u ovim pandemijskim uvjetima da smo to imali uvedeno od ranije. Točno. Znači ovako, ako se sjeća nekakvih statistika prije pandemijskog vremena, znači upravo je fora uvedena radi uvođenja zadovoljstva radnika kroz bolju balansu između prijateljima privatnog i poslovnog života. I vama je otprilike prosječno, uglavnom su to radnici koji su i, ajmo reći, takozvani bijeli ovratnici ili white calorie, otprilike 1000 do 1900 radnika je koristilo. Ono što se nama desilo kroz pandemije, mi smo praktički od jednog dana na drugi bili spremni jer smo imali i IT opromu i znači IT sustave koje to suportiraju, VPN-ove i sve ostalo i prešli smo u roku 24 sata 
u jednom trenutku, znači između 2600-3000 radnika je u kontinuitetu dva mjeseca radilo od kuće. Sad vi zamislili smo jako velika firma da trebamo osigurati zdravlje radnika, a onda i kontinuitet poslovnih procesa. Ako nema kontinuiteta, znači nema niti financijskih rezultata, znači svima nam je to izrazito bitno i da to napravite u roku 24 sata, a niste imali takve platforme. Znači tu je INA bilo u jednoj jako velikoj prednosti, što ne znači da to nije bio i dalje izazov. Ali ja vjerujem da nam je pomogao da i prebrodimo ovog dva mjeseca kontinuiteta rada od kuće. Vraćamo se na blic pitanje u dvije, tri rečenice, Mumforce. Mumforce je certifikat koji, ako se ja sjećam, dobili smo ga prvi puta 2016. godine. Radi se također o certifikatu koje mnoge hrvatske kompanije imaju. Mi smo napredni Manfor standard, već godinama za redom. Radi se o našoj strategiji diversity inclusiona, o takozvane raznolikosti uključivanja, gdje se prvenstveno sad fokusira na i balans između privatnog života, zaposlene majke, kako, ajmo reći, ide u smjeru te family friendly kompanije, kako, na koji način omogućiti da mlade majke žene Kasno ću vam reći, imamo i Dead Force, ali također i očevi. To je sljedeće pitanje, što je Dead Force? I očevi, znači, mogu, ajmo reći, imati najbolje prakse i kako što kvalitetnije, znači, imati jedinstvena i ista prava. Znači, da žene mogu isto također kvalitetno napredovati u kompaniji, equal pay opportunity, znači, iste plaće. Ja mogu s ponosom reći, mi radimo kontinuirane analize i zapravo nama nemamo značajnih razlika. Čak u određenim organizacijskim jedinicama, odnosno u određenim pozicijama, čak imamo i žene koji su više plaćene. Deadforce je certifikat koji smo dobili 2020. godine, 19. na 20. po prvi puta, gdje se zapravo fokusira isto i na očeve. Za razvoj djeteta, njegov mentalni i psihički razvoj, pogotovo male djece, izazito bitno je da očevi sudili u njegovom razvoju. Znači, odnosno svi roditelji koji jesu. Mi smo, Hrvatska država kao takva, ajmo reći da smo vrlo tradicionalni i nije jednostavno, neće još da nije bilo prihvatljivo, nego nije bilo jednostavno ustavljeno da očevi uzimaju porodine dopuste. To je samo jedan u principu elementa. Mi smo kroz naše politike, odnosno kroz naše aktivnosti, zapravo postigli, recimo da smo mjerili period 17. do 19. gdje je kroz promociju, kroz prihvaćanje da je to apsolutno fajn, recimo da ti osi podiš na porodilni, a ne možda tvoja supruga. Upravo o tome razmišljam, imamo troje djece. Evo, o svakom. Čestitam. Ja mislim da su nam rezultati da smo recimo skočili, još uvijek su to male brojke, kada usporedite, ali od ukupnih broja porodilnih koje su od 17. do 19. smo od 4% ročeva skočili na 7%. To je skoro 175% povećanja. Imamo sve više očeva koji idu na porodilnje, mislim da je to izrazito bitno i mislim da je to jako bitno i zapravo za te obitelji i za tu djecu. Treba omogućiti takvu atmosferu u društvu, a mi smo rekli mi ćemo kao INA koji se želimo biti prvi stvarno početi raditi intenzivno na tome da naši očevi budu slobodni i da idu što više na porodilnje, ali nije to samo porodilnje, ima tu cijela priča druga još koju možemo kasnije. Spomenula si već i raznolikost kakvi smo u INI prihvaćamo li naše kolege koje su možda nisu u onim kalupima koje zamišljamo u korporacijama. Mogu li s tetovažom doći na posao? A, tetovaža. Tetovaža je pitanje ukusa. Ja, by the way, nemam tetovaža, ali ja stvarno mislim da da. Ali ajmo se ovako vratiti čisto ovako strukturirano. Znači ono što je razno, zašto općenito raznolikost uključenje je bitno? Šta je raznolikost? Raznolikost je spol, dob, 
koji je jako bitna, mlađi, stari. To može biti znači, etička, vjerska, nacionalna pripadnost, bilo šta drugo. Također to može biti i raznolikost u smislu osoba sa invaliditetom, kako i na koji način ih uključujemo. Ja bih tu dvije stvari rekla. Da, bitna je raznolikost. Što si raznoliki? Statistike svjetske vam kažu da su kompanije koje imaju veću raznolikost su kreativnije, inovativnije, brže, imaju veći EBITDA, bolje zadržavaju svoje talente. Znači to je uopće nesporno. Vi ako imate različite karaktere, imate različite ljude koji na različiti način razmišljaju, dobit ćete različite nova inovativna rješenja. Međutim, još je bitnija to uključenost. Znači, na koji način mi kao kompanija stvaramo atmosferu i našu kulturu da su ti ljudi osjećaju uključeni. A zašto? Zato što, jel, jednostavno način, znači, mislim da je čak Einstein rekao da samo ljudi koji pokušavaju na isti način doći do rješenja su zapravo budale. E sad, ako se nas dvoje ne slažemo, to je jako dobro, jer ćemo mi iz tog pula različitih mišljenja, razmišljanja doći do veće kreativnosti i inovativnosti, u konačnici naći neko novo rješenje kako riješiti neki problem. I to je zapravo svrha svega. Znači, s jedne strane, ja bih samo naglasila, bitna je ne samo raznolikost, ne uvijek bila raznolika, međutim, pitanje kako kompanija, menadžer, gdje svi zaposlednici uključuju da se svi ljudi osjećaju da je to u redu, da je to okej, i da mogu zapravo maksimalno doprinijeti našim rezultatima. Evo je zadnje pitanje iz ovog seta što smo rekli da će biti blic pitanja. Kakve su plaće i kako se nagrađuju radnici? Pretpostavljam da to naše gledatelje najviše zanima. Ja mi znam da je to vrlo legitimno pitanje. Baš sam imala set nekakvih zadnjih iz te intervjua sa kolegama. I ja mu kažem, treba reći, znači, apsolutno, znači nije nelegitimno pitanje reći da želio bi veću plaću. Naravno da je ova sad ekonomska situacija, ajmo reći, sigurno malo uzdrmala i naše rezultate nisu takve kakve bi trebali biti, koje su striktno rezultat COVID-i ekonomske skrize koje je baš, ajmo reći, pokosila naftnu industriju. Međutim, da se vratim na temu plaće, u INI su vam prosječno plaće oko 35% veće od hrvatskog prosjeka. Međutim, tu je bitno za reći, kad se gledate plaću, ne smijete gledati samo vašu ugovorenu mjesečnu plaću. Treba promatrati također cijelokupne primanja, odnosno taj takozvani što mi u HR-u zovemo total cash. Znači, cijeli niz materialnih prava koji su garantirani kolektivnim ugovorom, pa onda naravno to su ostale, znači naravno bonusi kroz sustav upravljanja radnim učinkom i također tu su vam recimo cijeli niz drugih prava, odnosno pogodnosti kao što su well-being benefit platforma, ali također edukacije. Znači to što poslodavac ulaže u naše radnike, to znanje i taj povećanje kompetencija, niko ne može ti praktički uvjeti. Znači treba gledati u principu cijelokupni paket, zaključno mi stvarno jesmo iznad tržišta. Evo, i sad se spomenula i često to je džarovci spominju well-being. Što je to well-being? Možemo li to malo objasniti? Ok, well-being se prevodi dobrobit. Ali se radi o platformi, ajmo reći, cijelokupne brige i jednom cjelovitom pristopu brige za dobrobit naših radnika. Jedno od ključnih elemenata je upravo kako se brinu za dobrobit radnika i je upravo kroz taj balans između privatnog i poslovnog života. Znači, ako ste vi zadovoljni i možete balansirati, možete imati vremena i za obiteljske, privatne, ali također i poslovne 
znači aktivnosti i ako ste uravnoteženi, ajmo reći, taj holistički pristup, onda u svakom slučaju znači imamo i pozitivnih efekata. Zadovoljan, efikasan radnik, produktivni radnik, u principu bolji rezultati. Kako mi taj well-being postižemo? Tu postoji platforma Benefit. Tako je. Benefit platforma nije samo nekakav set pogodnosti. Znači šta smo mi napravili? Mi smo s jedne strane, evo čisto par riječi o toj pogodnostima, iskoristili snagu INE i snagu naših dobavljača, kupaca i ostalo. Tako da naši radnici imaju u nekakvih preko 20 kategorija cijeli niz pogodnosti koje se ne tiču njih samih iz područja financija, bankarstva, zabave, iz restorana, sportskih aktivnosti i bilo čega drugog gdje oni ostvaraju stvarno određene pogodnosti. Međutim, nije to samo taj dio. Tu je isto kontinuiran rad informiranje radnika što su stvarnosti bitne informacije, edukacije i trenizi koje se tiču na njihov emotivni, osobni, privatni život, financije, kako zapravo naučiti, evo primjerice, jedan je cijeli nisjeta edukacija kako upravljati vlastitim financijama koji su onda došli vodeći stručnjaci iz banaka, iz ostalih financijskih institucija i doslovno naše radnike podučili u tom segmentu. Evo, spomenula si odnos privatnog poslova. Kako ti to postižeš? Uspjevaš li? Imaš li neki savjet? Ti? Ok. Ja možda nisam najbolja za upravljati s tim. Znači, ja bih te reći ovako, prvo sad ja stvarno volim raditi. A opet, s druge strane, imam i to svoju privatnu ulogu majka sam djeteta, tineđera. Pa onda tineđerstvo imate neke svoje, u principu, izazove. Ali ja mislim da svako, i to je vrlo osobno. Znači, način na koji ću ja to upravljati, na koji ćeš ti su različiti. Mislim da svako od nas ima nekakav taj svoj interni sat ili alarm koji ti kaže da si pretjerao. I onda u tom trenutku treba znati u principu kada usporiti i poslušati sebe, svoje tijelo, svoj mozak i onda se u principu prilagoditi. Evo, naftna i plinska industrija se obično doživljavaju muškom industrijom. Ti si žena u toj industriji. Možeš li nam reći kako je INA zapravo i kakve izglede INA daje ženom? Mislim, prva stvar treba reći otvoreno da točno INA je predominantno, odnosno naftna industrija, većina naftnih industrija koje i teških jesu većinom muške industrije. Što s jedne strane, recimo primjerice statistika vam je da muškaraca žena ima 75% muškaraca, 25% žena. Taj postotak raste u korist žena iz godine u godinu, naravno to su manji principu pomaci. Međutim, bez obzira na to, ja bih se tu čak vratila malo u povijest. Ina, kao je vodeća i perijanica hrvatskog gospodarstva, ali također i same činjice smo iz bivše države izašli. Općenito smo imali prilično dobre nekakve rezultate u smislu ravnopravnosti između spolova. Međutim, to se iz godine u godinu u principu poboljšava. Mi smo od, kad smo uveli diversity inclusionost raznako za uključenje, pa smo uveli, ako se sjećate sve one, svi smo ok, za podizanje, ajmo reći, razumijevanja, bitnosti uključivanja, a to su dosta bitne i žene. Tako da i kroz MAMFOR certifikate koje prate mogućnosti promocija žena, mogućnosti napredovanja istih plaća ili sl. I mi smo kroz te sustavne aktivnosti od 2016. do dana stvarno postigli odnažne rezultate. Ovako ću na pamet otprilike reći, ali u zadnjih par godina broj promocija žena je narastao za preko 45%. Imamo skoro 30-36%, ako se sjećam dobro, više žena na rukovodnim višim pozicijama. Tako da je to sigurno jedan jako veliki pomak. Međutim, ono što mene vesele, nije sad samo bitno da žene vertikalno idu, nego upravo ovo razbijanje onih nesvisnih predrasuda, 
gdje se kaže da pa samo muškarci mogu određene poslove raditi. Nije točno. Mi čak evo gledamo, mali su pomaci, ali u periodu zadnje dvije godine tipične muške pozicije koje su bile recimo nekakvi plavi ovratnici, vozači kamiona ili slično, mi imamo porast od prilike 6%. Gdje žene polako preuzimaju te pozicije. Jer apsolutno osim nekakve predrasude, nema razloga zašto ne. U veliki većini. Mladi. Mladi su jako bitni, ali ja ću odmah sad reći, biti su isto također i dobar balans među mladih i starih. Mladi donose sigurno jedan veći nivo energije, također donose neka nova inovativna znanja, nove tehnologije, ali sta, i, odnosno, reći, i u kombinaciji sa iskusnim starim kolegama koji imaju i životno i radno iskustvo, mi možemo imati savršeni balans. Ono što mi radimo, jer opet smo svjesni, mislim, namo biti Josipe skroz iskreni, ono, svaku sekunde, svake godine, mi smo svi skupa stari. Ina vam je nekako na prosjeku, otprilike oko prosjek 48%, 48 godina, sorry. I sad ako se ne radi na sustavnom pomlađivanju, znači ne, unosiš, ne uvodiš nove ljude, mlade ljude, mi ćemo svake godine biti sa stari i stari. To je zapravo jedna ovako vaš, ja vam reći, vražija utrka s vremenom. Mi smo u zadnjih od 2010. godine imamo grovopropravnički program gdje smo zaposlili pa skoro 700-tinjak mladih studenta, uglavnom iz ovih ključnih STEM područja znači, prednostno matematiče, pomlađujemo. Međutim, isto vremeno ono što mi radimo gdje je zapravo čak još i veći nekakav problem, je problem zapravo s strukovnim obrazovanjima gdje je i na u zadnjih par godina, osim što imamo zapravo potpisane sporozume i suradnje sa većinom ovih ključnih fakulteta, kao što su RGN, KIT, strojarstvo i slično, mi imamo strateške ugore potpisane sa 19 strukovnih škola Republici Hrvatskoj, gdje je kroz prakse zapravo već uključimo učenike u naš rad, stipendije i slično, ali također zapravo i stipendiramo te ključne škole. Šta se dešava? Strukovne škole više nisu ajmo reći in. in. I mi se kao poslodavac onda zbilja moramo postaviti na tržištu da mi suportiramo te škole, odnosno da se nastavi ljudi educirati u tom području, jer sutra nećemo više imati stroje bravara, električara, zavarivača, to su problematične pozicije. A opet, vrlo jasno, znači ulazkom u Evropskom uniju, nama je stotine tisuća ljudi, nažalost, emigriralo u Evropsku uniju. I onda se stvorio zapravo jedan vakum. Tako da je to pomlađivanje u smislu plavih ovratnika, to su već aktivnosti koje mi intenzivno radimo i onda ćemo, i vjerojatno ćemo ih još morati intenzivirati. 20. i ova kriza je malo zapravo promijenila tržište rada, da budemo skozi iskreni. Evo sad kad smo kod toga, kod krize, jesi li ikada morala ovoliko puta pregovarati sa sindikatima u svojoj karijeri? Stvarno je bila i ekonomska kriza i pandemija nas se snašla. I kakvi su općenito ti razgovori sa sindikatima, odnosno kakav je odnos između poslodavca i sindikata, kakvi su odnosi? Prvo, prvo, ja sam, prvo pitanje, znači ja imam pa sigurno preko 20 godina staža u ljudskim resursima i ja ću ti ovako bez presedana reći nikad do sada. Znači sigurno, mislim da smo imali čak četiri kruga pregovora, što, znači za sva hrvatska društva, što INU, Krosko, STS i Mazive i sve ostale. To je sigurno bio izuzeto veliki pritisak i na poslodavca, na ljudske resurse i management kompanije, ali također i na, na socijalne partnere, odnosno konkretno reprezentativne sindikate. Ja ne sporim niti sekunde da je, nažalost, to bilo neophodno. Mi svi znamo i gledali smo naše financijske rezultate, preko milijarde kuna operativnog gubitka, 
kumulativno. Ja moram reći da su i ti pregovori i ta, ajmo reći, žrtva koju smo morali, to su vrlo teške odluke bile donešene, ali i cijeli niz drugih vrlo ozbiljnih rezova koje je kompanija napravila, što od kapitalnih investicija do operativnih troškova svi, mi smo uspjeli stabilizirati naše poslovanje i cash flow. S tog aspekta, vratit ću se na sindikate, ono što mogu reći, naravno da su te pregovori bili izazito teški, ali i nivo profesionalnosti i svjesnosti od strane sindikata, ozbiljnosti situacije i zašto su takve teške odluke, jer nisu one donešene samo od strane poslavca, nego također i sindikata, mislim da se taj moment desio, jer da to nismo napravili, teško da možemo reći da bi bili ipak da vidimo pozitivne trendove. Međutim, ja bih samo bila vrlo to otvorena, trebamo biti vrlo oprezni, jer nismo naravno još niti ne znamo šta će nam ova nepoznanica od COVID-a ekonomske krize dovesti, a isto također mi moramo biti izazito spremni i potentni da možemo nastaviti ove strateške investicije kao što su na primjerice DCU Rijeci ili slično, gdje je zapravo praktički garancija naše budućnosti i ne kao kompanija, odnosno cijelokopne i na grupe, a tako i velike većine radnih mjesta. Dobro, što bi ti rekla, su sindikati u ovoj situaciji pokazali odgovornost? Oni su pokazali odgovornost, apsolutno, jer ko što sam rekao, teške odluke. Nikom nije lako, niti meni, niti poslodavcu, niti menažmentu uprave, a tako ni sindikatima, zapravo donijesti odluke i suspendirati određena materijalna prava, ali ja bih rekla, mi ih nismo rezili, nismo ih suspendirali. Sve su to nekakve stresne situacije. Kako se ti nosiš sa tim stresom? Postoje li neki hobi, opuštanje? Mislim da je teško pričati o hobijima u sklopu ove krize. To nam je sve malo onako pomiješalo lončiće, ali ajmo reći kako se ja nosim sa stresom. Volim čitat i imam jednu stres release igricu koja se zove Candy Cash Saga. Mislim da sam šampion u Hrvatskoj. Mislim se šala mala, ali da, mislim da je jako bitno adresirati i prepoznati nekakve elemente stresa i daci oduška, to je one, vraćamo se na ovom principu, onaj balans, odnosno daci odmora i odmaka od posla. E, ja sam čuo da voliš i slatkiše. E, pa to nije istina. Ja ne znam ko ti je to rekao. Nije istina. Ja sam ti slavonka i ja ti volim da mi meso i krompire. Znači, ne, da se mi se razumije, neći ja ne pojesam slatko, ali ako ćeš mi staviti šta da biram, onda idem rađe ovoga slano. A slano mi daj, znači, meso i krompire. Čuo sam da voliš Excel tablice, ali to je istina. To si dobro čuo. Ja inače jesam osoba od brojke, razmišljam kroz brojke, ali ja bih rekla da taj Excel i nekako naprodno korištenje, ja bih rekla više izašlo iz nužde, odnosno morala sam, jel? Dobro mi to ide. Piješ kavu, Fresh Cornelius, kakvu kavu voliš? Volim ti ove, ono što Drka kaže, ne volim espresso, daj mi spuno mlijeka, a najdraža mi je u Freshu ona s karamelom. To mi je onako zakon. Preporuka svima. Apsolutno. Mislim, to je moj izbor, jel? A mislim, Hrvati su poznati kao kaopije, a ja moram priznati da ih imalo previše popijem dnevno. Vladimira, hvala ti što si bila moja gošća danas. Hvala tebi, Josipe, na ugodnom razgovoru. Dragi gledatelji, hvala vam što ste nas pratili. Zapratite nas na YouTube kanalu i vidimo se uskoro.